0: Jay Jay und Gofi erklären die Welt Herzlich Willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu Tossahawk. Das habe ich mir gerade ausgedacht.
1: Tossahawk. Ich habe mir gerade Hawk
0: ausgedacht. Das ist ja eine, eine bomben Das war Idee, ganz spontan. Wahnsinn. Ja, es ist vielmehr, während ich anfing zu sprechen, fiel <lacht> mir das ein. Ja.
2: Und dafür bist du jetzt ein, ein, ein Oscar-Fan. <lacht> ein Gummibärchen.
0: <lacht> nee, ich, ja, äh, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir sind heute zu Dritt. Jawohl. Der Jay ist da. Ja. Ich bin da, also Gofi. Und wir haben auch noch Ralf Neumann bei uns zu Gast. Schönen guten Tag. Ja, danke, dass du, genau, richtig, das war, das war der, der, der Einsatz. Ralf ist per Skype äh, zu uns äh, durchgeschaltet, ja. von mhm. Neubrandenburg aus, aber Ralf, äh, Neubrandenburg liegt nicht in Brandenburg.
1: So sieht's aus, korrekt. Ja. Wo denn sonst? Neubrandenburg liegt in Mecklenburg vor Poppern.
0: Ah ja, ah. siehst du, ja. Oh ja. Und äh, mhm. wir stellen dich gleich noch ein bisschen genauer vor, äh, aber du kommst okay. da ja auch gebürtig her, glaube ich, Neub äh, Mecklenburg. Hat?
1: Genau, ich komme aus Mecklenburg, aber nicht aus Neubrandenburg. Ah, ja. mein, Gebur mein Geburtsort heißt Ludwigslust.
2: Ah, da gibt's eine, ja. da gibt's eine Autobahnausfahrt, ne?
1: Das stimmt, das ja. stimmt. Und viele schöne ja, da, Dinge.
2: Ja, da kriege ich nämlich immer ganz schmutzige <lacht> Gedanken.
1: Ludwigslust. Also. Ja, das, Ach so, Ludwigslust. Und in, in Mecklenburg-Vorpommern ja, habe ich Es das, das besonders lustig, wenn man das versucht, jemandem aus England zu erklären, wo man herkommt. Da kommt es <lacht> noch besser. Ja.
2: Ludwigslust. <lacht>
1: Genau.
2: The Lust of ja. Ludwig. Äh, <lacht> genau. Ich habe in, in, hab in
1: Mecklenburg-Vorpommern
2: mal einen wunderschönen Urlaub gemacht. Das ist echt total ja. schön bei euch.
1: Wo warst du da? Ja, so an der Seenplatte. Wie ist der Ort, wo wir da waren? Oh, das war wunderschön, ey. Ja, wir sind auch noch an der Seenplatte. Ach, geil. Wir sind sozusagen der östliche Rand der Mecklenburger Seenplatte.
2: Ach, cool. Also das heißt, ja. äh, jetzt wo ich dich kenne, könnte ich dich auch mal besuchen kommen. Absolut, <lacht> absolut. Wir haben sogar ein Gästezimmer. Geil.
0: Ja, das ja. ist gut. Nächstes Mal, also an. wirklich
2: total schön. Also, Aber Gofi, du wolltest eigentlich
0: gar nicht Achso, ich wollte eigentlich oder? die Anmoderation machen. Ja, wir begrüßen euch herzlich. Wir haben uns gerade schon ein bisschen verquatscht. Ja. Ähm, haben wir heute irgendwas Wichtiges zu sagen ja. im Vorhinein, Jay?
2: Ich habe keine Ahnung. Gebt uns Geld. <lacht> Was weiß ich.
0: Äh, Israel-Reise. Äh, Regiotreffen. Kaum noch Plätze frei. Äh, Regiotreffen, ja. Alles auf der Homepage. Alles auf der Homepage. Genau. <lacht> Und ansonsten fällt uns eigentlich auch nichts ein. Wir
2: haben heute schon einen Talk aufgenommen, wir müssen jetzt schnell zur Sache kommen. Wir sind schon leicht gaga, wir sind auch ja. viel
0: später dran als sonst. Ja.
2: Das ist für die Tagesform auch ganz schlecht. Nee. Das ist eigentlich gerade so das Nachmittagsloch. ne? Ja. Aber der Ralf konnte nicht so früh, wie wir normalerweise
1: aufnehmen. Denn Ralf,
0: Ralf, du bist nämlich Religionslehrer.
1: Das stimmt, das stimmt. was für eine Überleitung.
0: Ja, genau, ne? das war sie, ja. Du musst ja. doch reden, wie, 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 wie kam es dazu? Wie heißt der heißt ja eigentlich
2: mit, Nach mit Nachnamen? Das haben wir gar nicht gesagt, oder?
0: Der Ralf Neumann.
1: Neumann, äh, Neumann. Doch, doch stimmt, du, du hast du heißt Neumann. Ja. Alles klar, ja. Entschuldigung.
0: Ralf, ähm, <lacht> an was für einer Schule arbeitest du? Darf man das öffentlich sagen, hier im, im Podcast? Oder?
1: Ja, darf man sagen. Ich arbeite an einer Gesamtschule. Mhm. Also an einer staatlichen Gesamtschule. Ich unterrichte die Klassen 5 bis 10. Mhm. Okay. Genau. Ich ja, mache ja, ja, also Schulso
2: mach ja Schulsozialarbeit und da habe ich auch ganz ja, ja. viel mit deinen, mit diesen, mit dieser Altersklasse zu tun. Ja, Nur ich mag so sehr. Ja. ja? Dies, ja, ja, ich nicht, ich kann dir nicht leiden, das sind alles Arschlöcher Er ja. muss <lacht> ja, halt durch. Ja, er ja, muss halt durch. Irgendwie muss das Geld ja herkommen, weil unsere hossa äh, den das Portemonnaie nicht weit genug
1: aufmachen.
0: Ja, da, ja dass das nicht mehr, Leute. Dass ich noch normal normal arbeiten gehen muss, das ist doch, das ist doch, das ist doch nicht Kotz, in Ordnung. Nein. Zum Kotzen. Ja. Oder, also, wenn ihr, wenn ihr schon nicht spenden wollt, könnt ihr ja wenigstens meinen Roman ganz viel kaufen. Das <lacht> ja. ganz egal. Ja, <lacht> Davon hat meine Schulsozialarbeit auch nichts. Ralf, wir wollen heute mit dir über das spannende Thema Mission sprechen. Richtig. Ja. Und bevor wir das tun, wollen wir uns einen, einen Anruf anhören von der Steffi, den sie Bitte. uns schon vor langer Zeit mal zugesandt hat, äh, also gedingst hat, äh, wo sie sich über das Thema Mission aussetzt und das mit einer Frage verknüpft. Also bevor wir einsteigen, hören wir jetzt mal den Anruf von der Steffi. Genau.
3: Hi ihr. Ich hätte mal was als Themenanregung. Und zwar habe ich da erstmal einen echt miesen Spruch. Da müsst ihr jetzt einfach durch. Edge. Und zwar Religion is like a penis. It's fine to have one and it's fine to be proud of it. But please don't whip it out in public and start waving it around and please Don't try to shove it down people's throats. Äh, 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 das Übersetzen überlasse ich jetzt einfach mal jedem von euch. Ich hoffe, keiner hat einen Herzinfarkt bekommen oder wurde mit Blindheit oder Taubheit für diesen bösen, bösen, äh, zugegebenermaßen etwas niveaulosen äh, Vergleich geschlagen. Ich hoffe, ihr lieben Hörer kehrt höre das nicht gleich vom Tisch mit dem Erlöse uns von dem bösen Kirwisch. Ich hoffe, ihr erkennt die Aussage darin, um die es mir geht. Mein Anliegen ist nämlich, wie erzähle ich so von Gott, dass es nicht aufdringlich ist? Wie finde ich Worte, die andere berühren, ohne einen Fluchtreflex auszulöten? Also wenn ich im Freundeskreis und meinen Bekannten und Verwandten mal so ganz unterschwellig was von Gottes Liebe erzähle, so ganz beiläufig und unaufdringlich, Warum tritt dann meist immer ein echt langes und unangenehmes Schweigen ein mit gefühltem Grillenzirpen? Kann das überhaupt jeder? Bin ich dazu einfach total ungeeignet? Ich finde ja definitiv, dass Staubsaugerverkäuferstyle ein absolutes No-Go ist. Und genauso Evangelisationsaktionen in der Form, wie es sie heute noch viel gibt, so mit Aufstehen, Nach-Vorne-Kommen-Zwang und Umkehrzwang und so weiter. Soll ich denn meine Freunde einfach zu einer Veranstaltung mitschleifen? Ihnen eine Predigt reindrücken, obwohl sie eigentlich nicht wollen? Soll ich es einfach lassen? Soll ich warten, bis sie auf mich zukommen? Ich bin da echt völlig lost. Wie macht ihr zwei das? Wie machen es die Hörer? Das würde mich echt total interessieren. Wisst ihr, es macht mich einfach so traurig, denn jeder Tag ohne Gott ist einfach ein vergeudeter Tag. Eure Spinatwachtel.
1: Ralf, ähm, du du bist du bist auch so eine Art Missionar, könnte man sagen. Ich wollte es auf jeden Fall als Kind mal werden. Ich würde mich heute nicht so bezeichnen, glaube ich. Aber ähm, äh, ja, da müsst ihr mal drüber nachdenken. Äh. Ähm, so könnte man es vielleicht sagen, ja. Ja, aber was bedeutet denn das? Also erzähl uns doch mal, was du so
2: machst, was der Goofy als Mission identifiziert.
1: Das mache ich jetzt mal, genau. Also ich bin, ähm, äh, wie gerade schon gesagt habt, ich komme aus Neubrandenburg und wir sind vor... Wie alt bist du ähm, eigentlich? Ich bin äh, 37 Jahre. Okay. Ach so, alt bist du schon? Mhm. Ach, ja, Mann. Ich bin alter Mann. <lacht> <lacht> genau, ähm... Und ich komme, wie schon gesagt, ursprünglich aus Mecklenburg ähm, und hatte mit ein paar Freunden zusammen äh, vor vielen Jahren ähm, Bock, mal was zusammen zu machen. Und ähm, ich bin wie alle anderen eigentlich auch äh, so aus meiner Schule früher, nach der Schule sofort weggezogen aus Mecklenburg äh, mhm. in die Welt. Äh, und ähm, wir hatten aber dann Bock, äh, wieder zurückzukommen und äh, diese Gegend irgendwie positiv mit zu beeinflussen, so entgegen vieler Tendenzen, die sonst so da sind. Ja. Ähm, genau, und sind dann ähm, vor knapp zehn Jahren mittlerweile als äh, eine Art christliche Community ähm, äh, nach Neubrandenburg gezogen und haben uns eben hier, haben hier gestartet. Podilux nennen wir uns. Polylux heißt auf Deutsch viel Licht. Aha. Ähm, und, cool. Ähm, haben also eine kleine Community gestartet hier und ähm, sind ja als Community jetzt unterwegs. Und ich vermute mal ganz stark, dass GoFi darauf anspielt.
0: <lacht> <lacht> naja, Ralf, genau. du hast, hast gerade eben gesagt, ähm, ihr habt euch vorgenommen, ähm, den, das Umfeld, in dem ihr jetzt lebt und arbeitet, positiv zu beeinflussen. Was, genau. was kann man sich darunter, darunter vorstellen?
1: Ja, vielleicht kann ich mir ganz kurz ein bisschen was zu unserer Story erzählen, also wie wir gestartet sind. Ich glaube, mhm. das sagt schon ein bisschen was darüber aus. Ähm, wir ähm, sind hergekommen. Wir waren vier Erwachsene und zwei Kinder. Mhm. Ähm, jetzt sind wir mittlerweile elf Erwachsene und lass mich kurz überlegen, sieben Kinder. Also ist äh, in den letzten Jahren ein bisschen gewachsen. Wir haben uns auch äh, relativ früh als Verein gegründet. Der heißt Podilux e.V. passenderweise. Ähm, und ähm, wir sind eigentlich so gestartet, dass wir erstmal hergezogen sind. Ähm, ich selbst komme auch aus, ähm, ja, so, äh, aus so einem pietistischen Laden, aus der landeskirchlichen Gemeinschaft okay. und, ähm, in Ludwigs Lust. Und mein, äh, ich glaube, so mein mein Verständnis von Gemeinde hat sich halt so in den, in den Jahren davor so ziemlich verändert. Ne? Also ich, hab, ähm, ich war relativ viel in der Welt unterwegs und dann war ich, ich habe in der Jugendkirche ein Jahr lang gearbeitet und das, was wir hier in Mecklenburg machen wollten, hat sich sozusagen parallel zu unserer Entwicklung auch mitentwickelt und wir sind dann eben bei Community als für uns äh, coolste Form, äh, Christsein zu leben oder Gemeinde zu leben, rausgekommen und dann eben als, als Lebensgemeinschaft hier an Start gegangen ähm, und wir sind eigentlich so gestartet, dass wir erstmal ähm, bewusst kein vorgefertigtes Konzept hab, hatten, äh, mit dem wir hier reingegangen sind, sondern erstmal äh, uns als Community sozusagen gefunden haben, unseren Rhythmus zusammengefunden haben und dann äh, haben wir Gott gefragt, was wir hier machen sollen oder machen können, wo wir uns mit einbringen können äh, und in dem Zuge ist uns der Datzeberg, das ist ein Stadtteil hier in Neubrandenburg, ein Plattenbaugebiet, ähm, irgendwie immer wichtiger geworden. Und ähm, dann haben wir angefangen, uns hier einzubringen. Also wir haben angefangen, Leute kennenzulernen, haben hier auf dem Spielplatz abgehangen und haben versucht, irgendwie ähm, ja Dinge zu finden, die gebraucht werden. Haben so eine Grundschul-AG angeboten, haben eine Hausaufgabenhilfe mitgemacht ähm, und haben eben so versucht, ganz praktisch Wege zu finden, so ähm, Leute zu unterstützen und... Äh, uns einzubringen eben. Und nochmal genau. einen, genau, ja. noch einen Schritt zurück.
2: Warte ähm, mal, nochmal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, ihr seid eine Lebensgemeinschaft. Heißt das, ihr wohnt zusammen? Also habt ihr dann irgendwie ein großes Haus, äh, wo ihr mit ja. elf Leuten zusammen wohnt und plus Kindern? Oder wie darf mhm. man sich das vorstellen?
1: Also als wir gestartet sind, sind wir erstmal so in so einen Vorort von Neubrandenburg gezogen ähm, und dort haben wir tatsächlich alle in einem Haus gewohnt, ähm, da waren wir aber wie gesagt auch erst sechs Leute, mhm. ähm, da sind ein paar Leute dazugekommen, dann wurde es aber irgendwann zu klein, wir haben halt aber dort gemerkt, dass wir irgendwie nicht äh, dort bleiben wollen und äh, sind dann irgendwann in den, also auf den Dazuberg gezogen, Stück für mhm. Stück. Ah, okay. Und wohnen hier in, in, also das ist auch so ein Ding, was äh, uns irgendwie sehr wichtig ist, dass wir zuallererst hier Nachbarn und Freunde sind und nicht von außen hier reinkommen als die äh, netten Sozialarbeiter, die hier sich einmal die Woche einbringen und dann wieder nach Hause fahren. Ähm, also wohnen also hier im Plattenbau geht das ja ganz gut, dass man relativ nah zusammen wohnen kann, aber trotzdem jeder seinen eigenen, seine eigene Wohnung hat, also seinen eigenen Lebensbereich. Aber wir sind innerhalb von zwei, drei Minuten, äh, können wir jeden innerhalb der Community erreichen. Mhm. Genau. Und
2: Community heißt also, äh, was? das ist eure Gruppe aus elf Erwachsenen plus die Kinder. Mhm. Ähm, hat das noch mehr Bedeutung im, im Sinne von, keine Ahnung, also, nee, ähm, was, was bedeutet das? Das ist mir nicht ganz klar.
1: Okay, also äh, Community, äh, wir, wir verstehen uns sozusagen als äh, alternativen Ausdruck von Gemeinde, so Aha. als Community, als Lebensgemeinschaft. Das heißt, wir, ähm, wir, ähm, wir sind zusammen unterwegs in, in unserer Jesus-Nachfolge sozusagen. Ja. Ähm, wir, ar wir arbeiten zusammen, wir feiern zusammen, äh, wir ähm, glauben zusammen, wir haben so einen Rhythmus, den wir uns äh, ja, der sich immer wieder verändert, aber ähm, wo wir zum Beispiel regelmäßig zusammen essen, wo wir zusammen äh, beten, wo wir mhm. ähm, coole Sachen also irgendwie zusammen feiern. Ähm, genau. Also so, ihr verbringt woher, einfach das viel, ganz zusammenfassen.
2: Ihr verbringt einfach viel Zeit miteinander.
1: Genau. Und dann Und, sowohl
2: äh, im ganz normalen als auch im spirituellen. Demnach geht ja wahrscheinlich nicht noch jeder in irgendeine Gemeinde sonntags, sondern ihr
1: seid Gemeinde. Verstehst du richtig? Ja, so verstehen wir uns genau, wobei einige auch sonntags in die Gemeinde gehen. Also, mhm. das so, wie jeder Bock hat so machen. Mhm. Das. Ah, okay. Alles klar.
0: Mhm. Ist dann so der gemeinsame Lebensvollzug, ist es dann so, also das, Gemeinde ist ja normalerweise halt die Veranstaltung, die dann eben in der Institution stattfinden, ne? der Bibelkreis, mhm. der Gottesdienst und so, aber bei mhm. euch ist dann Gemeinde, Gemeinde umfasst dann bei euch so den ganzen Alltag sozusagen als Community, ist das, ist das so?
1: Ja. Ja, also wir, wir sehen uns halt sehr oft, dadurch, dass wir auch sehr nah zusammen wohnen und bewusst halt auch so einen Rhythmus zusammenleben wollen. Ähm, und das äh, das soll halt auch bewusst so sein, dass wir uns eben nicht nur sonntags und mittwochs treffen, sozusagen, sondern halt möglichst, möglichst, wirklich unterwegs sind zusammen. Und mhm. äh, genau, ja.
2: Und sag mal, ähm, ihr seid, also ihr seid Freunde die miteinander mhm. eine spirituell-geistlich-missionarische Arbeit machen. Seid ihr, Würdest du sagen, ihr seid in erster Linie Freunde oder in erster Linie Missionare?
1: Wir sind definitiv in erster Linie Freunde. Mhm. Genau, es wäre halt auch die Frage, wie man jetzt das Wort Missionar definiert. Ne? Ja. Mhm. Ähm, was das genau bedeutet, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wir sind in erster Linie Freunde. Und wenn es nichts, also wir, wir machen ähm, mittlerweile einige, einige Projekte hier auf dem Datzelberg, die, ähm, die wir auch sehr cool finden. Aber wenn wir all das nicht machen würden, dann wäre das auch voll okay. Dann wären wir weiterhin Nachbarn und Freunde. Und das ist sozusagen der Kern von dem, was, was wir sind und wie wir uns hier verstehen. Ah, cool. Genau, Genau. das heißt für mich zum Beispiel, es gibt ja auch so Lebensphasen, wo man nicht so viel Zeit hat. Ne? Ja. Ähm, und äh, was ich sehr mag daran, hier auf dem Dazzeberg direkt zu wohnen, ist, dass ich auch, wenn ich nicht viel Zeit habe, trotzdem die Leute hier im Fahrstuhl sehe, trotzdem äh, beim Müll rausbringen oder ihnen auf dem Weg äh, über den Weg laufe auf dem Dazuberg und trotzdem ja. mit ihnen unterwegs bin, ähm, auch wenn es mal Phasen gibt, wo ich äh, nicht viel Zeit irgendwie reingehen kann. Das heißt, es geht wirklich mehr um in erster Linie um ein Dasein und nicht so sehr um ein äh, wildes Aktivitäten an Start bringen -Ding. So.
0: Okay. Jetzt, jetzt würdet ihr ja aber nicht da leben, wo ihr jetzt mhm. lebt, so ohne weiter. Also ihr seid ja ja nicht geboren, ihr habt, macht da keine ähm, das war nicht zuerst die Arbeit, die euch dahin geführt hat oder oder ja. so, sondern ihr habt gesagt da wollen wir jetzt sein, da wollen wir jetzt leben, ne? Als Community.
1: Ja. Warum? Mhm. Also, ähm, meinst du Neubrandenburg oder den Datzeberg? Ich meine Neubrandenburg
0: beiden, oder? und dann den Datzeberg. Neubrandenburg war ja zuerst, also, oder? Das, genau. Da habt ihr ja, gesagt, da gehen wir genau. jetzt hin. Dann habt ihr gesagt, Datzeberg, genau. da wollen wir leben, da soll jetzt unser Lebensmittelpunkt sein. Ähm, genau. Aber das hättet ihr ja euch unter ganz anderen Umständen vielleicht ganz anders ausgesucht. Da werdet ihr vielleicht nach Hamburg ge gezogen oder, genau. oder keine Ahnung, Leipzig oder wo es halt schön ist. So, ne?
1: ja. Genau. Also Neubrandenburg ist auch sehr schön. <lacht> Nein, Nein, also Neubrandenburg ist ähm, auch auf den zweiten Blick schön, sagen oh. wir es mal so. Uh -huh. äh, wir, wir mögen es sehr hier zu sein. Ähm, es ist jetzt nicht die äh, auf den ersten Blick schönste Perle der Welt. Wow. sehr viel Plattenbau und so weiter. Also uns war wichtig, dass wir nach Mecklenburg-Vorpommern wieder gehen. Ja. Der Ort war uns relativ flatter. Wow. Und wir haben, wir haben in dem Jahr davor in einer anderen Community gelebt, sozusagen als Startkapitel unserer Reise nach Mecklenburg. Wussten noch nicht, wo wir hingehen. Und haben von da aus halt so eine Tour gemacht hier durch Mecklenburg-Vorpommern. Haben uns verschiedene Sachen angeguckt. Waren unter anderem auch bei unserem gemeinsamen Freund Olli Ahlfeld in und so weiter. Ah ja. ähm, und ähm, dann hat sich in, im Prinzip in diesem Prozess hat sich Neubrandenburg herauskristallisiert, mhm. als der Ort, wo wir hin sollen. Um das jetzt mal kurz zu fassen, wir haben uns schon, äh, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass, dass wir, oder wir haben auf jeden Fall das Gefühl, dass Gott da seine Finger im Spiel hatte, ähm, dass wir jetzt hier sind in dem Ort. Äh, und dann haben wir während der Zeit, in der wir oder nachdem wir hierher gezogen sind, haben wir einfach ähm, so an, an, an verschiedenen Orten in der Stadt ähm, gebetet und auch wieder versucht rauszuhören, was ist jetzt unser spezieller Auftrag hier? Warum sind wir hier? Was sollen wir machen? Wo können wir mit, mit dabei sein? Und da hat sich eben dann auch wieder der Datzeberg als der Ort herauskristallisiert. Zum einen hat uns, ähm, ja, gibt es hier ähm, auf jeden Fall, würde ich sagen, sehr viel offensichtlichere äh, Dinge, die man tun kann, einfach dadurch, dass der Dazelberg kein Stadtteil ist, der jetzt extrem privilegiert ist, oh. aus verschiedener Sicht. Ähm, also hier wohnen auf jeden Fall viele Leute, die man als, als arm gehalten bezeichnen könnte. Ja. Ähm, ähm, die ja auch also die wahrscheinlich jetzt viele als, als sozial schwach oder als Brennpunkt bezeichnen würden, was wir nicht so gerne machen. Ähm, vor allem, weil sie auch nicht sozial schwach sind, sondern yeah. eher wirtschaftlich schwach vielleicht. Oh. Ähm, und ähm, es gibt hier unter anderem, also ein Punkt war für uns auch, es gibt hier keine Kirche. Es ist ja so, der Osten Deutschlands ist ja so die religiöseste Gegend der Welt und äh, die, die DDR-Regierung hat ja auch war ja sehr kirchenfeindlich und hat versucht, so die, die Kirche so ein bisschen systematisch aus der Mitte der Gesellschaft herauszuziehen ja. und das merkt man natürlich vor allem in den Plattenbaugebieten. Ne? Da steht dann in der Mitte eben keine Kirche, sondern da steht bei uns in unserem Fall das Dutze Center, oh. ja. was so ein Einkaufscenter ist, was irgendwie viel zu groß ist für unseren Stadtteil ja. ähm, und auch nicht so hübsch. Ähm, ja, und äh, das war auch auf jeden Fall ein Aspekt, der uns bewegt hat. Ähm, nicht der einzige, aber so kamen viele Sachen zusammen, die uns dann so Richtung dazuberg sozusagen gezogen haben, würde ich sagen.
2: Und darf ich nochmal fragen, ja. habt ihr euch das mhm. quasi so... Äh, am grünen Tisch überlegt, so nach dem Motto, für die Gegend spricht das, also Pro und Contra, lalala und, äh, und dann weggestrichen, äh, gegeneinander ab, abgewogen oder, oder du hast vorhin so gesprochen, als ihr, ihr seht es als einen, als einen Ruf Gottes. Also wie, wie kommt man zu so einer Entscheidung? Da geht's jetzt hin.
1: Also es war ziemlich spannend. Wir hatten ja diese, diese MV-Tour und am Ende blieben zwei Orte übrig und wir hatten prophetische Eindrücke mhm. für beide Orte. Das heißt, Leute, also Leute von außen, die haben gesagt, ich habe das Gefühl, Gott sagt euch, oh, geht dahin. Echt? Und dann kam jemand anders und gesagt, ich habe das Gefühl, Gott sagt euch, oh, geht dahin. Ja, also das war ziemlich witzig. Und wir waren auch innerhalb des Teams, innerhalb des Teams einigermaßen äh, zerrissen eine Zeit lang. Ja. Also die die eine, einen wollten dahin, die anderen eher dahin. Ja. Ähm, ich muss mal überlegen, was was eigentlich den Ausschlag gegeben hat. Ähm, also der andere Ort war noch kleiner und äh, ich, wir konnten uns besser vorstellen, letztendlich in Neubrandenburg zu leben als in dem anderen Ort. Ähm, das war das eine. Und äh, das andere war auch, dass es halt so, also alles, was von hier aus östlich ist, ja. ähm, ist halt, also da kommt ja Vorpommern und da, äh, ja, gibt es halt auch noch sehr viel Potenzial ähm, sich einzubringen, noch mehr als also es ist halt reicher, also der, der, der westliche Teil Mecklenburg ist noch ein bisschen reicher durch den, durch den Westanschluss und äh, es gibt halt hier im Osten äh, einige Orte, wo zum Beispiel die NPD strategisch hinging in den letzten Jahren und dort Jugendarbeit gemacht hat, weil das Grundgefühl dort so war, alle gehen weg, aber wir bleiben und wir machen hier was und wir machen okay. hier Kinder, Kinderfeste und äh, investieren uns und so weiter und ähm, da haben wir gedacht, wir würden gerne näher an diesen Orten sein und denken so ganz langfristig vielleicht auch an so eine kleine Community-Bewegung, wo wir auch in diese Orte hin ausstrahlen können. Und da cool. kam uns dann Neubrandenburg im, im Zuge dieser Überlegungen als strategisch clever vor. Ähm, auf jeden Fall cleverer als der andere Ort. Also genau. man könnte
2: sagen, Gott konnte sich nicht entscheiden äh, und dann habe ich euch <lacht> entschieden.
1: Ja. Ja, ich, ich glaube auch, glaub auch nicht, dass äh, so Entscheidungsprozesse immer so extrem flashig übernatürlich ablaufen müssen, sondern dass Gott auch durchaus in solchen strategischen und emotionalen Überlegungen mit drin ja. Und das war auf jeden Fall in diesem Fall auch so.
0: Ich muss jetzt ja. nochmal einen Schritt zurückgehen davor. Ja, bitte Denn bitte. Du, du beschreibst es immer so, dass wir sagt, wir wollen nach Mecklenburg. Yeah. Also wir tun uns jetzt zusammen und wir beschließen, wir wollen nach Mecklenburg. Wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, ähm, irgendwo hingehen zu wollen, wo man dann davon ausgeht, dass es für irgendjemanden hilfreich sein könnte, dass man dann da ist? So finden noch normalerweise... Lebensentscheidung nicht statt. Also normalerweise sage ich doch, ich will Bäcker werden. Und dann suche ich mir halt die Ausbildung <lacht> dafür. Und dann habe und dann heirate ich eine Frau aus München. Und dann sage ich, okay, dann ziehe ich halt nach München. Also so ne. Ihr sagt, ja. wir wollen jetzt irgendwo hingehen, wo wir keine Ja gut, du hast da außer, ausnahmsweise Verwandte in Mecklenburg. Aber äh, nicht unbedingt ein Familienanschluss ist ausschlaggebend, nicht unbedingt die Berufswahl mhm. oder so. Wir wollen ja. da jetzt hingehen, weil wir glauben ja. Gott schickt uns so. Wie kommt man denn auf ja. die Idee, so überhaupt zu denken?
1: Das ist eine gute Frage. Also die, die drei Leute, die sozusagen das Startteam gebildet haben, am Ende kam noch eine, also eine, ein Mädel dazu, die kommen halt alle drei aus Mecklenburg. Von daher mhm. war halt eine, eine große persönliche Bindung da und irgendwie mhm. das Gefühl, wir möchten irgendwann wieder hier hin und hier was machen was Cooles machen, was, Pos was schönes machen, was irgendwie das Positives, das Positiv mit beeinflussen. Ich hatte jetzt äh, auf der persönlichen Ebene ähm, hatte ich, glaube ich, das spielt da wahrscheinlich auch mit rein, nie so einen richtigen Plan, was ich eigentlich mal werden will und was ich machen will. Es mhm. ging immer eher so Schritt für Schritt. Insofern, wenn also ich jetzt mal ein hätte nach. Mit ja genau, das ist Notlösung, wenn ich jetzt mit, mit 15 gewusst hätte, ich will Arzt werden. Dann hätte hätte sich das vielleicht auch irgendwie danach gerichtet, wo ich das am besten machen kann. Ne? Aber das wusste ich halt ja. auch nicht. Das Aha. kam halt irgendwie, spielte halt irgendwie auch damit rein. Hm. Und ähm, genau. Und äh, oft ja wahrscheinlich wieder viele Faktoren. Aber auf jeden Fall glaube ich ähm, ein, ein, ein wesentlicher Punkt für uns war, dass wir auf jeden Fall diese Gegend mit positiv beeinflussen möchten. Und unser Grund unsere Grundannahme dabei ist, dass ähm, ja, dass, dass, dass Gott da coole Ideen hat, wie das passieren kann mhm. ähm, und ähm, dass das auf jeden Fall kein Nachteil ist, wenn wir sozusagen uns in das einklinken, was Gott hier vor Ort machen möchte, ja. weil ihm der Ort auch wichtig ist. So, Das ist, mhm. unser, das ist unsere Grundannahme gewesen, ja. die, äh, die ich auch heute noch so unterschreiben würde.
2: Und ja. jetzt hast du ja vorhin gesagt, ihr, keine Ahnung, macht Hausaufgabenhilfe und solche Sachen. Wie, sieht denn, wie sieht denn euer Missionsengagement aus?
1: Also uns ist auf jeden Fall wichtig, dass wir... Also wir reden auch nie von, wir machen hier Missionen oder wir sind Missionare oder so, ne? ja. Das, das ja genau. Ich glaube am ehesten, je nachdem auch wieder, wie man es definiert, würden wir uns als, als missionale Community bezeichnen. Also, ja. ähm, also im Sinne von, wir sind vom Wesen her äh, irgendwie in Gottes Mission drin und machen nicht äh, missionarische Aktionen. Mhm. Äh, also wir, also anders, anders gesagt, wir sind nicht mal gesandt und mal nicht, hm. sondern wir sind einfach hier, hier mit Gott am Start sozusagen. Ähm, und uns ist, glaube ich, auf jeden Fall wichtig, dass wir ähm, Kirche halt ein bisschen weiter und ganzheitlicher versuchen zu denken, als nur auf der auf der verbalen oder der spirituellen Ebene. Ähm, du,
0: ähm, du hast gerade eben, eben auf die ursprüngliche Wortbedeutung von Mission angespielt. Ne? Du hast es, glaube ich, vorhin auch schon öfter gesagt, gesandt. Also du hast das Wort gesandt benutzt, genau, von, von genau. Gott gesandt. Das beinhaltet das Wort Mission ja eigentlich, oder? Also im politischen Sprachgebrauch zum Beispiel, da ist äh, ein Botschafter äh, eines genau. Staates so, ist dann im Prinzip mhm. Missionar. Ne? Das ist die Mission, so. die, die ein, ein, eine Mission ist eine Abgesandtschaft zum Beispiel von ja. einem Staat oder so. Und eigentlich ist das ja die, der, eigentliche, äh, der eigentliche Begriff Mission, ne?
1: Darauf hast du gerade angespielt, glaube ich. Wollte ich nur nochmal. Ja, genau. Genau, wobei ich da auch sagen würde, ähm, es gibt ja auch so in der Missiologie den, den Begriff der Missio ne? mhm. Dei, der quasi diese Frage stellt, wer ist denn der eigentliche Missionar? Ne? Sind, wir, sind wir das? Sind wir sozusagen die Botschafter, die hier vor Ort äh, Gottes Ding äh, durchdrücken müssen? Oder ist Gott der Eigentliche, der hier was macht und der was machen will? Und wir können uns quasi damit einklinken. Ähm, wir würden uns eher, eher so verstehen, als dass wir jetzt hier sozusagen die Abgesandten Gottes sind äh, und ihm dann vierteljährlich einen Report schreiben, so ungefähr. <lacht> ja. Ja. Also, also genau.
2: ist es von der Vorstellung quasi so, äh, dass ihr geht davon aus, Gott äh, wirkt dort am, wie heißt es, Katzenberg? Datzeberg. Ach, Datzeberg. Ähm. Genau. <lacht> Kat Katzenberg ist auch nicht schlecht. Kat Katzenberg ist auch nicht <Antrieb>, ne? <lacht> Also, also ja. Gott wirkt an diesem Datzeberg, äh, ob ihr da seid oder nicht. Und ihr guckt mal, dass ihr euch damit einklingt?
1: Ja, ich glaube schon, dass, ähm, da, dass, dass, dass dadurch, dass wir uns mit einklinken, das auf jeden Fall ähm, sichtbarer und greifbarer werden kann. Dadurch, dass, ja. dass, dass Gott eben so drauf ist, dass er gerne so mit Leuten, die darauf Bock haben, zusammenarbeitet. Ähm, oder durch Leute oder mit Leuten oder wie auch immer. Ne? Aber ich grundsätzlich gehen wir halt sehr stark davon aus, dass Gott schon hier ist, dass wir Dinge entdecken können, die Gott hier schon macht und, und uns aber auch in die Dinge einklinken können, die Gott durch uns machen möchte. Ja. Ne? Also dass sich das durchaus erweitert durch das, was wir hier mit ja, ja, klar, ihm an den genau Logisch. Aber so wie du, genau, ansonsten würde ich das so unterschreiben. Und grundsätzlich ähm, haben wir das für uns so... Ähm, so, so eingegrenzt, dass wir, ähm, ja, dass, dass wir uns auf der sozialen, kulturellen und geistlichen Ebene hier einbringen möchten, die mitgestalten möchten auf dem Dazweberg. Ähm, das sind sehr große Bereiche, insofern klingt Eingrenzen da auch fast ein bisschen lustig. Ähm, aber all das ist für uns Ausdruck von Kirche. Ja, mhm. für uns also nicht nur Ausdruck so von Kirche, wenn das Wort Jesus in irgendeinem Zusammenhang fällt, oh. sondern wir machen zum Beispiel Projekte wie, also wir haben ein Chorprojekt zum Beispiel, das heißt die Schallplatte. Ja. Ähm, und äh, wir spielen Fußball mit Kids und wir haben ein Flüchtlingsprojekt und ein Patenschaftsprojekt mit Grundschülern und so weiter. Das sind, äh, das sind Projekte, die laufen nicht explizit auf der geistlichen Ebene, also wo wir ähm, zwischendurch noch eine Andacht reinklemmen, damit wir das irgendwie für uns legitimieren können. Ähm, sondern die laufen einfach, weil sie gut sind und weil sie die, äh, weil sie ähm, was Gutes bewirken sollen. Oh, ähm, ja. und, und das ist und das ist äh, auch Ausdruck von von Gottes Reich, von dem, was Gott hier machen möchte. Und dann haben wir aber auch, dann haben wir auch Projekte und die gehen teilweise ineinander über. Diese Bereiche sind ja auch nicht voneinander zu trennen, äh, die äh, konkreter mit Gott zu tun haben. Mhm. Ja, wir haben also ein Abenteuerland heißt das. Das ist ein Angebot für äh, Kinder von 0 bis 12 Jahren, wo ähm, die Eltern gefühlt noch stärker darauf abfahren als die Kinder. Das ist mir ganz witzig. <lacht> ähm, die sind, äh, gehen im Teil auf die Stories ab. Ähm, wir starten jetzt im neuen Jahr, also machen gerade so ein Videoprojekt, wo wir die Story der Bibel für die Datzeberger erzählen. Mhm. Ähm, in, in Videoclipform. Also auf rein, eigentlich ja, schwerpunktmäßig auf informativer Ebene. Wir machen auch sowas wie Gebetswochenenden, wo wir Leute mit einladen, die Bock darauf haben. Aber ähm, es ist eben, wir versuchen das, äh, ja, das, das Evangelium nicht nur auf die verbale oder spirituelle Ebene zu verkürzen. Und, genau. und
2: darf ich nochmal fragen, ähm, wie ist denn das, wenn, also, ähm, hm. Wissen die Leute, dass ihr Christen seid oder, ja. äh, oder also ke keine Ahnung, und dann macht ihr mal irgendwie ein soziales Projekt, da mhm. geht es dann gar nicht groß äh, um den Glauben mhm. quasi und dann macht ihr aber irgendwie so ein Bibelprojekt äh, und dann, mhm. ähm, also das ist für die Leute, also was denken die denn, wer ihr seid oder was ihr da macht? Also, mhm.
1: äh, weißt du, was meine? Äh, ähm, ja, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall. Also die Leute, die uns kennen, die uns ein bisschen besser kennen als nur aus der Entfernung, die wissen das auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch zu keinem Zeitpunkt unser, unser Christsein versteckt oder gesagt, darüber wollen wir nicht reden oder so. Ne? Aber, aber wir, das, das, ich glaube, das habt ihr hier auch schon hin und wieder mal gesagt. Wir haben eigentlich von Anfang an versucht, keine Fragen zu beantworten, die keiner gestellt hat. Ja. Das heißt, wir haben jetzt nicht zu Anfang die Leute erstmal zugelattet, damit wir die die, die Standpunkte abstecken sozusagen, ja. sondern wir waren einfach da und haben versucht, positiv mit einzubringen. Und viele Leute, eigentlich, eigentlich alle Leute, die uns ein bisschen besser kennen, fragen dann irgendwann nach, warum macht ihr das? Warum seid ja. ihr so drauf? Was wollt ihr hier? Die merken ja auch, dass wir quasi so ein bisschen als Mittelklasse-Kids äh, so ein bisschen Milieumigranten sind, sozusagen. Ne? Und, ähm, und, äh, es gibt eine Freundin von uns hier, die ist die ist sehr, sehr cool, die nennt uns immer die Ökos. Und zwar einfach nur deshalb, weil irgendwie, weil irgendwas an uns anders ist, was sie aber nicht so genau definieren kann. Das ist irgendwie ganz geil. Ich. Das ist die einzige Person, die mich jemals Öko genannt hat. Ja. Äh, aber sie darf, sie, sie darf das auch. Genau, also ja, ja. Zum Beispiel, äh, ein, ein, ein kleines Beispiel vielleicht, wir haben hier einen ein, ein Freund von uns hier vom Datzeberg, der eine ziemlich heftige Vergangenheit hat, ähm, so mit äh, Neonazi und im Knast gewesen und im Krieg gewesen und so, der es äh, nicht so einfach hatte. Ähm, den haben wir, es war einer der ersten, die wir kennengelernt haben. Und der kam irgendwann, ähm, den, den haben, also wir haben uns mit dem Freu also angefreundet und haben ihn irgendwann mal getroffen und dann hat er zu uns gesagt, wie krass immer, wenn ich euch sehe, dann spüre ich so einen Frieden. Echt? Ja, da, ist irgendwas, da, da ist irgendwas anders so. Ich kann eigentlich immer nachts nicht einpennen. Aber Wenn ich, immer, wenn ich euch treffe, dann kann ich danach gut schlafen. Wow. Also quasi so wie es so, sein soll. <lacht> ja, und so, ja, ja, also wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass, ähm, dass, äh, ja, dass, äh, dass, dass, dass Gott irgendwie ähm, auf jeden Fall durch uns durchzustrahlen scheint. Ja. wenn wir ihn nicht äh, äh, im zweiten Satz gleich erwähnen, sagen wir yeah. es mal so. Und ich yeah. glaube, das ist, das ist auch tatsächlich ziemlich, ziemlich ähm, entscheidend sogar, glaube ich, je, vielleicht auch je nach Kontext, weiß ich nicht genau, aber ähm, ziemlich entscheidend, dass man äh, die Leute merken, ob du, denen, ob du ob du in erster Linie deine Botschaft loswerden willst yeah. oder ob, ob du sie ernst nimmst. Yeah. Huh. Ähm, das das merken, die, das, das merken die Leute, glaube ich, sehr schnell. Wir hatten hier vor ein paar, ähm, ja, vor ein paar Monaten ähm, ja, einen Trauerfall in unserem Haus. Da ist ein, ein älterer Mann äh, gestorben, der sich selbst als der Bürgermeister vom Datzeberg bezeichnet hat. Ja. Weil der einfach alles, alle, alles wusste. Der kannte alle und wusste alles. Wenn man irgendwie eine Frage hat, ist man, ist man zu dem gekommen. Ein sehr geiler Typ. Wohnt in unserem Haus. Den haben wir im Aufzug getroffen und so. Und der wurde... Ähm, der war dann ein paar Wochen in der Reha und dann ist er gestorben und der wurde anonym beigesetzt und wir hatten irgendwie das Gefühl, wir haben, das soll jetzt nicht einfach so, er soll jetzt nicht einfach so weg sein, sondern wir wollen gerne so eine kleine Trauerfeier machen für ihn ja. und, haben, und haben das gemacht bei uns unten im Gebetsraum. Und da waren dann auf einmal ganz viele Leute da bei uns aus dem Haus, die ja vielleicht eher so, kadertreue Leute waren wahrscheinlich früher, keine Ahnung, so kommen sie uns zumindest vor. Aber Leute, die auf jeden Fall nicht, nicht in die Kirche gehen würden oder werden oder die damit gar nichts zu tun haben, die halt Freunde von äh, dem Bürgermeister von Glatzeberg waren. Ja. Und, ähm, und das Ding ist, ich glaube, dass ähm, die haben uns vertraut, dass wir, dass wir, das jetzt nicht, dass wir diesen Anlass jetzt nicht missbrauchen, um sie voll zu predigen so ne wir haben da wir haben da Gott mit reingebracht wir haben da ähm, auf jeden Fall auch die Möglichkeit reingebracht ein Gebet zu sprechen oder wie auch immer aber wir haben jetzt nicht gesagt so und äh, ihr könntet die Nächsten sein also äh, bekehrt euch jetzt bitte schnell <lacht> wer weiß wer als Nächstes hier sitzt so ungefähr ne? sondern wir haben <lacht> sondern wir haben einfach ähm, das versucht für für sie zu machen und ähm, in so einem vertrauensvollen Rahmen äh, der, ja, der das eben nicht missbraucht so. hm. und äh, genau das äh, genau wir machen das ganz sicher auch nicht, auch nicht perfekt aber unser, unser Gefühl ist dass wir ähm, dass dieses Vertrauen eine große Rolle spielt und dass es das langfristig mehr öffnet ähm, als wenn wir gleich mal überall unsere Botschaft abladen müssen ja
2: Also im Grunde quasi ähnlich wie die Steffi das vorhin da mit diesem Witz ausgedrückt hat, Religion ist wie ein Penis, ähm, man äh, ist schön ihn zu haben und auch in der Hose zu haben, aber man hat's nicht so gern, wenn man den in den Hals gestopft kriegt, ähm, Den würdest du dem wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwie zustimmen, nehme ich mal an, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Also schon, ich würde auf jeden Fall zustimmen, äh, wie gesagt, dass man jetzt nicht ständig seinen Penis rausholen sollte. <lacht> aber. <lacht> ähm, aber auch auch im, zu schon. Auch im Betragenen <lacht> Sinne. Ich glaube ja. aber, ähm, also ich wünsche mir voll, dass. Also ich ja, ich wünsche mir voll, dass dass Leute es mit, 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 mit Gott zu tun bekommen ne? also mhm. dass, sie, dass, sie, dass sie diesen liebevollen Gott kennenlernen ich glaube dass er sehr ein sehr, sehr sehr positiven Unterschied im Leben von vielen Leuten machen könnte, die wir ja auch so kennen. Ne? Und das auch schon ja. tut, aber auch noch viel mehr machen könnte. In, in, so, in, Je mehr so sein, sein Ding, so in alle Lebensbereiche hier reinkommt, desto cooler, finde ich. Insofern finde ich schon, dass das auch dass es auch öffentlich sein darf. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das, ob sie das so meint, ne? dass man jetzt nicht, äh, überhaupt nicht den Penis rausholen soll, sozusagen. <lacht> Na, das war ja äh, ihre Frage quasi. So, ne? wie wie so also ich sie das ein bisschen, ne?
2: Ne, ja. sie, sie, sie hat ja gesagt, sie, sie redet eigentlich total gerne mit Leuten über den Glauben, aber merkt auch, dass ja. das oft für die Leute, mit denen sie darüber reden will, befremdlich wirkt. Und ich kenne das... Ja. Durchaus von mir auch. Also, ich würde mich selber nicht so als Missionar einstufen. Ähm, und bin da auch eher zurückhaltend, muss ich sagen. Ähm, aber ja. es gibt dann immer so Situationen, keine Ahnung, wir haben Freunde, die, die laden wir zu Ostern ein und dann mache ich dann ähm, auf eine Andacht. <lacht> so, und die, die das sind nicht Gläubige, ne, aber die die, die fordern inzwischen schon die, schon die Andacht ein, also ja, so ne? ja. äh, ähm, da merke ich, da geht was und trotzdem bin ich persönlich im wenn ich die besuche oder so, ich bin, ich bin nicht so, dass ich dann mit denen da ständig über den Glauben rede ja. oder, oder auch nicht unbedingt reden, ne? doch reden wollen würde, schon, aber ja. mir fällt das nicht so leicht, den das den Punkt zu finden, quasi. Ja.
1: Also, also ich bin da auch also von meiner Persönlichkeit her eher defensiv. Ne? Okay. Ich habe schon früher auch in der, in der Schule immer ähm, also viel mit Leuten über Gott geredet, aber das kam dann aber eher von denen als von mir so. Also es war mhm. jetzt nicht so, dass ich damit immer angefangen habe. Mhm. Ähm, insofern, also ich, ja, was ich auch noch, was mir auch gerade während wir reden auffällt, ist, dass ich, glaube ich, immer schlechter mit dem Label Missionar leben kann. Ja. Aber.
2: Du bist eigentlich im gar
1: keiner. Des, im des na, ich, ich glaube, das Label ist problematisch, ne? weil das ja. halt sehr viel auf, eben auf, es hört, es klingt daraus, ich will. Irgendwas von dir, ich will dich irgendwie von A nach B bringen, keine Ahnung. So, ne? Ja, du hast ja also, vorhin,
0: also, Ralf, du hast ja vorhin das Beispiel mit der NPD gebracht,
1: ne? Das könnte ja, jetzt ja jemand ja.
0: zu euch sagen. Ihr macht doch das, genau dasselbe wie der NPD auch, nur halt auf christlich. Also die NPD ist da, wo sonst keiner ist. Die sagen, hallo, wir machen Kindercamps, ne? Und dann irgendwann versuchen sie die Leute halt zur, zur Unterschrift für, für, für die Parteizugehörigkeit zu gewinnen oder so, ne? Das könnt ihr ja einen Kritiker sagen, ja, ihr macht es ja auch so. Also ihr seid halt da, wo keiner ist und hin und wieder kommt ihr mit dem Handy Jesus so um die Ecke. Oder was würdest du denn da sagen?
1: Ich würde sagen, halt's Maul. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Sehr schön.
2: Ja.
1: Alles klar, dann ist es beantwortet. Nein, <lacht> nein Quatsch. Ich, ich glaube schon, also man könnte, man könnte uns das natürlich vorwerfen, äh, wenn denn hinter dem, also ich sag mal so, wenn, wenn, wenn Gott nicht der eigentliche Missionar wäre, was wir glauben, dann könnte oh. man uns das ganz sicher vorwerfen. Oh. Ähm, aber ich glaube, dass das ähm, eben bei dem, was wir machen, oder die Story, in, wir, in die wir uns versuchen einzuklinken hier, dass da eben mehr dahinter steht als unsere, als unsere persönlichen Ambitionen. Und äh, deshalb ist das, was letztendlich daraus entstehen wird, auch was, was sehr viel Cooleres und Konstruktiveres als das, was die äh, NPD in Vorpommern versucht, an Start zu bringen. Ja, und wird, wird, man, ja, man könnte jetzt mit Jesus zitieren und sagen: Ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ne? Ich glaube, dass man, ja, ob die, ob wir jetzt, ich glaube auch gar nicht, dass wir jetzt so eine sehr verwandte Strategie wie die NPD fahren, aber ähm, natürlich kann es sein, dass es da eine Vorgehensweise Überschneidungen gibt. Das würde ich jetzt gar nicht ausschließen, aber das, was jetzt endlich dadurch entsteht und was dabei rauskommt, dass wird doch hoffentlich ein sehr großer Unterschied sein. Oh, und, ja. das, und, und, und auch das, auch das merken die Leute, glaube ich, die die äh, die dann mit uns oder mit den NPD-Arzten zu tun haben. Auch das mhm. merkt man. Was 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 steckt eigentlich dahinter? Mhm. Ähm, genau. So ja. würde ich das vielleicht spontan beantworten. Ich habe mich, ehrlich gesagt, das auch noch nie gefragt. Es äh, hat mich auch noch niemand hat mir auch niemand vorgeworfen, dass ich mich ähnlich wie die NPD bloß auf christlich verhalte. Tut mir leid. Das müsste ich mal reflektieren, ehrlich gesagt.
0: Ja,
2: ja sowas fällt auch also, nur dem Gofi ein. Ähm, <lacht> weil, <lacht> ja. aber, ähm, aber du hast jetzt gesagt, du kannst mit dem Label Missionar äh, immer weniger leben oder fällt dir gerade so auf. Ähm, ja. Führe doch das noch mal ein bisschen auf, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, du wolltest da eigentlich noch ein bisschen was äh, dem noch ein bisschen Futter geben. Stimmt, ich habe dich unterbrochen. Ähm, ja,
1: ja, also Mission. Ich, also ich bezeichne, wir bezeichnen uns auch in keinem Kontext als Missionare. Das äh, insofern äh, geht mir das jetzt im Laufe dieses Gespräches so, dass ich das irgendwie äh, keine Ahnung. dass das irgendwie nicht so? Ist ein bisschen quer sitzt der Begriff. Sagen wir es mal so. Ja. Ich glaube, für mich, was für mich persönlich hinter dem Begriff Missionar steckt, ist äh, ich oder anders ich war ja ich war auch schon zum Beispiel in meiner äh, Jugendzeit so zu so, so missionarischen Einsätzen ne? das kennt ihr vielleicht auch ja, man klar. fährt dann für eine Woche man fährt für eine Woche irgendwo hin und äh, als Team und äh, äh, macht dann so Einsätze in der Innenstadt mit Pantomime und was weiß ich und lädt dann zu ja, so Jugendabenden ein Kofi kennt das ja ganz gut ja ja ne? Und ähm, ich glaube, was für mich so hinter so das, das sind jetzt vielleicht auch alles gar nicht so Sachen, die falsch sind, aber das Gefühl, was dahinter steht, ist immer irgendwie, ich muss Gott an den Mann bringen, ich muss Gott verkaufen. Ja. An die Leute. Und ich bin dann erfolgreich, wenn die Leute mein Produkt Gott angenommen haben oder irgendwie äh, dieses äh, Aufnahmegebet gesprochen haben oder sich zumindest in irgendeiner Weise angenähert haben, dann, dann ist ja. alles cool. So, ne? ja. Und auch für Leute, die so, oder auch so für Arbeiten, die so äh, sogenannte sozial missionarische Arbeiten, ne? das finde ich auch ein bisschen schwierig, den Begriff, ähm, weil auch da so ein bisschen das Gefühl ist, ich muss, ich, ich mache soziale Arbeit sozusagen so als Werbegeschenk, ja. ähm, hm. um mir Sprechzeit zu erkaufen, um dann zum Eigentlichen zu kommen, um dann also meine Botschaft an Mann bringen zu können. Äh, um dann... Äh, über Jesus reden zu dürfen. Und ich, genau, das ist jetzt vielleicht, das ist vielleicht auch gar nicht falsch. Ich glaube, das Problem daran ist halt nur, dass äh, meiner Meinung nach Gott zu groß ist, als dass ich ihn überhaupt verticken müsste. Wir müssen ihn nicht an die Leute verkaufen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas machen müssen, um dann noch zum Eigentlichen zu kommen, sondern all das, was Gott macht bei den Leuten, ist schon das Eigentliche. All das Gute, was er hervorbringt, ähm, wenn jemand zum Beispiel im Chor singt, und dort merkt, ich habe ich hab doch eine Stimme, ne? mhm. auch im übertragenen Sinne. Ich kann doch was beitragen. Ich werde doch gehört. Es kommen tatsächlich Leute und hören mir zu. Mein Wert ja. wird irgendwie, oder ja, mein Wert wird irgendwie aufgewertet und so weiter. Ne? All das ja. ist schon ist schon Gott am Werk. Ja. Ähm, all, das, all das ist schon das eigentliche. Und deshalb finde ich, ähm, oder mein Gefühl ist, sagen wir mal so, mein Gefühl ist bei sozialen missionarischen Projekten manchmal, nicht überall, aber an manchen Stellen, dass man eben sozusagen das Soziale so als den nötigen Ballast macht, als das Werbegeschenk eben, um dann zum Eigentlichen ja. zu kommen. Und und das finde ich schade und eben auch eine Verkürzung dessen, was das Evangelium eigentlich sein kann oder auch sein will vielleicht. Ja.
2: Also du würdest sagen, wenn ihr jemandem helft, keine Ahnung, beim Umziehen helft oder irgendwas, dann ist das schon das Eigentliche.
1: Das ist schon das Eigentliche. Es ist nicht alles, es ist ja alles nur ein Teil. Ja, ne? ja klar. Aber es, klar. Ist, es ist nicht es ist nicht nur eine Vorstufe.
2: Ja, Ah, das genau. gefällt mir, das finde ich cool. Das finde ich auch richtig geil, ja. Das finde ja. ich echt gut, ja. weil das nimmt den Menschen, also eben, das macht den Menschen nicht nur zu einem Gottkonsumenten, genau. <lacht> sondern nimmt ja. ihn irgendwie in, in dem wahr, wer er ist. Das so. nimmt auch von, genau.
0: von, von, von mir als Individuum ganz viel Druck weg, weil ja. wenn nur das Sprechen zu anderen über Gott das Eigentliche ist, dann ja. tun... 99,99% ,99 aller Christen zu 99% das Uneigentliche im Laufe ihres Lebens. ne? Ja. Und nur zu ganz, ganz besonderen Momenten finden sie überhaupt zum Eigentlichen. Und dann ja. gibt es unter uns die die geistlichen Aristokraten, die es also schaffen, mhm. ständig das Eigentliche zu tun und genau. äh, über die werden dann die Bücher geschrieben und wir lesen ihre Biografien genau. und schauen die Filme. Und abends gehen wir dann ins Bett und sagen, mein Gott, ich habe schon wieder nur das Uneigentliche getan. man hat immer ein schlechtes Gewissen. Man hat immer ein schlechtes Gewissen. Und, schlechtes Gewissen. Ja. und mhm. äh, wie du das gerade formulierst zu sagen, mhm. Gott ist jetzt schon unter uns am Werk und er tut, was er tut und wir dürfen dabei sein, fertig. Mhm. Das, äh, das setzt ganz viel frei eigentlich ne, an Möglichkeiten. Ja, ja. ja sure. genau.
1: Und, äh, ich, und, und wie gesagt, ich glaube, die Leute merken das. Ne? Die merken, mhm. ob du nur das Objekt bist, der, äh, bei dem die Botschaft abgeladen werden soll, um es zwar negativ zu formulieren, oder ob es dir tatsächlich um sie geht. Ja. Ähm, und das macht einen großen Unterschied. Weil es, weil es äh, würde ich sagen, Gott auch um sie geht und nicht nur darum, äh, eine göttliche Botschaft bei ihnen abzuladen. Ja. ja.
2: Und macht ihr aber auch trotzdem, also das würde mich einfach mal interessieren, gibt es, gibt es dann Gelegenheiten, wo quasi also ähm, ähm, wo man dann zum Glauben finden kann? Mhm. Also es ist äh, ja. das sind die falschen Worte, aber nee. du weißt hoffentlich was ich meine
1: also, ähm, ja ich, ich weiß was du meinst auf jeden ja. fall ja also ähm, wir haben also es, wir sind da auf jeden fall schon länger im Prozess wir haben äh, momentan noch keine Art von äh, Gottesdienstform entwickelt auf dem Dazelberg. Ja. oder sagen wir mal so eine ein Ort wo sich wie es unser Mentor H so ähm, formuliert, wo sich ein Ort, wo sich Prozesse der Leute mit Gott verdichten können, was ich eine sehr schöne Formulierung finde, yeah. ähm, wo man also darüber reden kann, das vielleicht auch zusammen erleben kann. Yeah. Ähm, das haben wir im Moment noch nicht. Wir haben sehr stark das Gefühl, dass das dass jetzt eigentlich die Zeit ist, sowas ins Leben zu rufen und äh, planen gerade drumherum, wie das passieren kann. Ich gehe sehr stark davon aus, dass in diesem Jahr da irgendwas passiert, einfach weil, weil jetzt ganz viele Fragen auch da sind. Wir merken, Leute haben irgendwie Bock darauf, da mehr zu mehr darüber zu erfahren. Also einzelne zumindest. Ne? Mhm. Nicht, keine großen Massen. Ähm, aber einzelne Leute, die da Bock drauf haben und die wir äh, nicht mit in andere Gottesdienste schleppen können, weil äh, das irgendwie sehr an ihnen vorbeiläuft. So, ne? ja. Irgendwie gefühlt 95% aller Gottesdienste eben auf, auf äh, Mittelklasse zugeschnitten sind. Ähm, genau. Und wir haben aber dabei auch das Gefühl, wir haben halt Bock, eine Form von Spiritualität zu entdecken, und gemeinsam mit den Dazubergern zu entwickeln, die ihnen entspricht. Also so eine Art Dazuberger Spiritualität. Und wir mhm. wissen auch noch nicht, wie das aussehen soll. Deshalb sind wir, also ist auch ein Grund, warum wir da vielleicht einigermaßen defensiv rangegangen sind in der Vergangenheit, weil wir auch nicht genau wissen, wie, wie machen wir das denn, wie sieht das denn aus. Ne, wir wollen jetzt nicht einfach da hier in so einen Gottesdienst machen mit äh, Anmoderation, Lobpreis und Anspiel und Predigt und äh, hinterher können wir uns noch segnen lassen. Das könnten wir machen, so könnte man es ausprobieren. Ja. Aber wir haben halt Bock, irgendwie was zu entwickeln, was noch noch mehr den Leuten entspricht, vielleicht sogar idealerweise von der Form her, so er von ihnen kommt ähm, und wir das zusammen entdecken. Wir also irgendwie zusammen so spirituell an einen Ort gehen, wo weder sie noch wir bisher waren. Cool. Ähm, ja. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich glaube, wir sind da vielleicht auch ein kleines bisschen zu schüchtern. <lacht> äh, aber wir, wir versuchen das jetzt... Ähm, oder wir wir, wir wir haben uns jetzt schon hin und, also ein paar mal getroffen um das zu planen und zu gucken wie können wir das machen und werden das jetzt auch ähm, ausprobieren bald genau Ach, cool. Wow. cool darüber hinaus haben wir halt so ein paar also es gibt halt schon sage ich mal was jetzt Projekte angeht wie ich schon angedeutet habe ein paar Sach-, ein paar Sachen die in die äh, geistliche Richtung gehen. Ne? Also yeah. wie gesagt, so dieses Projekt die Geschichte ähm, ist halt. Wir erzählen halt die Bibelstory für die Leute, ohne dass sie, um sich das reinzupfeifen, zu einem religiösen Meeting gehen müssen. Yeah. Äh, das äh, finden wir ganz geil die Idee. Ähm, und äh, es gibt halt gerade in den dadurch, dass wir zuallererst Nachbarn und Freunde sind, natürlich auf der Beziehungsebene da auch viele viele Gespräche so im alltäglichen. Äh, wo wir, also wenn meine Frau Katharina zum Beispiel, wenn die über den Datzeberg läuft, äh, ist total krass, dann kommen da jedes, jedes Mal irgendwie zwei, drei Leute und erzählen ihnen ihre krassen Probleme, erzählen ihr die Probleme und äh, Katharina sagt dann, oh ja, ich bete dafür oder kann ich dafür beten oder wie auch immer, also wir, wir, wir nehmen das schon so mit rein in das Alltägliche, aber es gibt diesen Ort noch nicht, ähm, wo, wo, sich, wo sich eben da regelmäßig äh, wie gesagt, so Prozesse verdichten können. Und da sind wir ja. selber mal gespannt, was da, so, was, was da so entsteht. Das wissen wir auch noch nicht so richtig. Hm. Hm. Das
2: ist cool, ey. Ja. Und, äh, also, was ich, und ihr habt alle normale Jobs? Oder wie finanziert ihr das?
1: Naja, also wir sind, ähm, also einige von uns haben normale Jobs. Wir sind bewusst eigentlich so rangegangen, dass wir äh, so in Teilzeit arbeiten, damit wir auch noch Zeit für Podilux haben, aber ja. rund um den Verein Podilux sind jetzt äh, so viele Projekte entstanden, dass auch einige bei, beim Verein arbeiten. Zum Teil aus der Community, zum Teil auch extern. Aha. Genau, also ähm, wir haben halt ein Büroteam von drei Leuten, ähm, also arbeiten alle in Teilzeit ne? und für ja. einzelne Projekte haben wir Leute angestellt, zum Beispiel für fremde Freunde, das Flüchtlingsprojekt, was wir, das Projekt mit Geflüchteten, was wir machen, ja. ähm, für die Geschichte, das, 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 das Videoprojekt für ähm, Balu und Du, das kennt ihr vielleicht, gibt es in Marburg auch, das ist, das ist ein Patenschaftsprojekt mit Grundschülern und so weiter. Mhm. Ähm, genau. So, dass äh, ja, das ist ein Mix aus äh, genau, aus Mix aus Ehrenamt und äh, Angestellten im Verein. cool Aber, und, aber das Ziel und ist natürlich, das Ehrenamtliche, das Ehrenamtliche äh, auf jeden Fall zu fördern. Mit zu ja.
2: Und wie, hm. wie also, wer entscheidet, was ihr macht und was ihr nicht macht? Macht ihr das quasi in eurem Elfer-Team demokratisch oder, oder oder was für Strukturen habt ihr da?
1: Das entscheide alles ich. Ja. Nein, mal traf, mal traf. <lacht> Nein, also wir haben, es gibt ja zum einen die Community, zum anderen den Verein. Die Community entscheidet demokratisch und der okay. Verein, für den Verein gibt es ein Leitungsteam. Wir stehen aus fünf Leuten aktuell. Die Struktur ist gerade auch nicht mehr so ganz zeitgemäß. Die versuchen wir jetzt gerade ein bisschen abzudaten. Aber momentan ist es so, dass alles, was den Verein angeht, das Leitungsteam entscheidet und das Leitungsteam sozusagen die einzelnen Projekte versucht, soweit frei zu blocken, dass sie auch ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Ja. Aber das trägt sozusagen die Gesamtverantwortung.
2: Cool. Ach, cool. Also es klingt super. Klingt echt super, Ralf. Das ist ganz, äh, klingt echt nach einem spannenden Projekt, was ihr da macht. Wirklich super.
1: Ja, ja also wir sind, selbst, ähm, wir sind selbst halt auch sehr geflasht davon, was jetzt so passiert ist in den letzten Jahren. Ne? Also ich weiß nicht, Gofi, ob du das noch weißt. Wir haben ja, Gofi war ja mein ehemaliger Mentor. Das hat ihm noch keiner erzählt.
0: Nee, das hat nur keiner erzählt, das stimmt. Ja. Ja. Wir haben uns, ähm, Du
1: ganz bist schon, schuld, oder was? Äh, nee,
0: ich bin nicht wirklich schuld, aber äh, Ralf, du bist, glaube ich, damals auf mich zugekommen, oder? Als die ganze Sache losging.
1: Ja, ich fand dich äh, toll.
0: <lacht> Einfach du warst mal toll. Ich war mal toll. Ich
1: finde dich immer noch toll. Ah,
0: ja, danke. <lacht> ich finde dich auch ganz toll, Ralf.
1: Danke. Äh, nee, ich und ich, ich
0: finde mich auch ganz toll.
1: <lacht> <lacht> ja, <aber> auch. Nein, <lacht> ich auch. Hab, ich habe früher Gofis Blog gelesen. Ich äh? kannte Beruf gar nicht und äh, fand den Blog sehr, sehr... Ähm, sehr, sehr angenehm. Eine der, wenigen, eine der wenigen Stimmen, die ich sehr angenehm fand. Sehr ausgewogen, vor allem auch. Äh, hinterfragend, aber nicht zynisch. Und das fand ja. ich so geil, dass ich äh, Gofi angehauen habe, aber nicht mein Mentor sein möchte. Und nee. er hat das dann auch gemacht. Das war jetzt, du warst ja jetzt nicht der Polylux-Mentor, sondern eher so mein persönlicher Mentor. Da sind ja. dann Polylux-Sachen mit reingeflossen. Aber genau. ich hatte ja schon, ich weiß nicht, ob das noch weißt, so zu Anfang hatten wir halt jahrelang das Gefühl, hier passiert eigentlich überhaupt nicht viel. Es ne? dauert ja. halt sehr, sehr lange, es wächst sehr organisch äh, und entsprechend viel Zeit braucht es. Genau. Was heißt
0: viel Zeit? Ja, ja, es, es, also, ging, es ging einfach Monate ins Land, ne, Ralf? Und, und, äh, ja. und ähm, ihr seid wahnsinnig kleinschrittig vorgegangen. Also wenn du das jetzt einfach so im, Re im Rückblick äh, so ähm, zusammenfasst, dann wirkt es ja auf manche Hörer jetzt vielleicht auch so irgendwie so ein bisschen so, wow, geil, ne? voll ja, die ja. Rakete. Mhm. Äh, das ist ja Wahnsinn, wie haben die das alles hinbekommen? Aber die, ja. die Anfänge, ich witzigerweise, bevor du das äh, ansprachst, ich, wollte ich auch gerade sagen, hey, mhm. wenn ich an die Anfänge denke das ja. war so kleinschrittig und manchmal auch ja. so frustrierend und, ja, und die Perspektive Fall. war noch gar nicht so da. Ne? Es war ja. irgendwie unklar, wohin läuft die ganze Geschichte eigentlich. Mhm. Es ist wahrscheinlich ja. gut, aber warum das gut ist, das konnte man auch, auch in der Theorie gar nicht so gut äh, fassen irgendwie. So, so, genau. so erinnere ich das.
1: Ja, genau. ja auf jeden Fall. Ich glaube, so ganz viel ist jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren auch so durch die Oberfläche geploppt, sozusagen. Hm. Ähm, und es ist aber ganz, ganz, in die ersten Jahre waren wirklich ganz viel geprägt von äh, Beten und in Beziehung sein mit den Leuten und gucken, was passiert. Ne? Okay. Ja. Es, war nicht, es war nicht so, äh, wie gesagt, wir haben ja bewusst kein Konzept gehabt, sondern versucht, auf Dinge zu reagieren, die uns begegnen. Wir wussten ja gar nicht, was uns so begegnet. Ne? Ja. Wir wussten ja gar nicht, worauf wir reagieren können und, ähm, und hatten auch nie jetzt so viel Manpower und so weiter, so viele Ressourcen mit so ein paar Leuten. Also es ist, es ist jetzt äh, relativ viel gewachsen in den letzten Jahren, aber davor ist auch relativ lange gar nicht so viel gewachsen. Mhm. Vielleicht nochmal für alle, die äh, Bock haben, was ähnliches zu machen, es muss nicht gleich total durchstarten. Ne? Das passiert auch meistens nicht. Ja.
0: Vor wie vielen Jahren habt ihr angefangen? Äh, wann, wann war das?
1: Vor zehn Jahren, knapp. Wirklich war? Also, Vor zehn Jahren? Ja, im Sommer 2007. Ja.
0: Boah, zieh dir das mal rein, ey. Und wann und das war das... Ja Wann war das erste Mal,
2: dass ihr das Gefühl hattet, wir sind hier richtig? Vor zehn Jahren. Ja, okay. <lacht> schön. Ja. Ja, wirklich? Wir hatten jetzt zwischendurch
1: ja. nicht das Gefühl, dass wir falsch sind. Auch äh, wir ja. waren natürlich schon mit einzelnen Sachen äh, fanden einzelne einzelne Sachen vielleicht ein bisschen frustrierend, äh, aber hatten jetzt nie das Gefühl, wir sind am falschen Ort. Hm. Ja. Das hatten wir nie. Also natürlich äh, hatten wir zwischen ja überlegen, Ob wir zwischendurch mal keinen Bock mehr hatten, weiß ich gar nicht. Aber ähm, dass wir dass wir an Neubrandenburg und auf dem Datzeberg richtig sind und dass wir möchten, dass hier coole Sachen passieren, äh, das wussten wir eigentlich die ganze Zeit über. Hm. Ja. Ach,
2: das ist cool. Ihr, ihr seid quasi eine Gemeinschaft von Leuten, die den Datzeberg zu einem schöneren Ort machen wollen.
1: Ja, unser Motto heißt ja, mach was Schönes.
0: Ja, ach, mach cool. was Schönes. Super, ihr das,
1: das ist geil. kann man auch auf der Homepage sehen, falls äh, ihr da die schon mal angeguckt habt. Also, das ist und das ist zum einen so unser Gebet ne? an Gott: so, Gott, mach was Schönes. Auch so yeah. eine Auff Aufforderung an uns: mach was Schönes, denkt auch, yeah. denkt auch kreativ, ähm, vielleicht ein bisschen über das hinaus, was sonst so. In solchen, in solchen Arbeiten passiert und auch eine Aufforderung an die an die Dazuberger. So, ne? oh. ihr, ihr seid geile Leute, ihr habt Potenzial, macht was Schönes aus eurem Leben. Das gehört cool. irgendwie so zusammen für uns. Ne? Das genau. ist ein sehr,
2: sehr schöner Slogan. Der gefällt mir gut. Ja. Super. Mhm. Richtig gut. Mhm. Ja, cool. Ja. Ähm, ich hätte zum Schluss, also ich denke, wir kommen so langsam zum Schluss. Mhm. Ja. Ähm, hätte ich noch die Frage, also um nochmal auf den Anruf von der Steffi zurückzukommen, mhm. die ja sozusagen ein bisschen darunter leidet, dass sie, und ich glaube so geht es vielen Christen, die zum einen irgendwie äh, natürlich, also wie man das früher je, ja gelernt hat, man muss Zeugnis geben und man muss den dann ja. von Jesus erzählen und so. Und ähm, den meisten Christen fällt das ja eher schwer. Oder die mhm. haben damit eine komische Beziehung äh, mhm. oder so. Ähm, und die Steffi hat ja so gefragt, ah, wie wir das machen. Also du hast jetzt viel davon erzählt. Mhm. Ähm, aber es wäre vielleicht nochmal spannend. Hast du irgendwelche Ideen, also in, um in diesem ganzen Fragekomplex, wie... Wie lebe ich ein missionarisches Leben? Mhm. Oder wie missioniere ich? Es mhm. sind alles doofe Worte, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also, die, 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 die ähm, ja, ohne dass man Jesus jetzt verkaufen will und trotzdem ja. wünscht man sich ja, so wie du es vorhin ausgedrückt hast, dass, dass Menschen äh, inspiriert werden von mhm. der Liebe Gottes. So. Ja. Hast, hast du irgendwelche Ideen für unsere Hörer und für uns? Also, für wie, wie gesagt, ich bin da auch nicht besonders doll drin. Also. Ach, ja. Und der Bufi sowieso nicht.
1: Ja, das ist ein offenes Geheimnis. Ne? Na <lacht> ähm, Also, ich. Persönlich, das, das, mag, das mag auch persönlichkeitsbedingt sein. Das mag auch ähm, jetzt ein bisschen aus der Erfahrung der letzten Jahre resultieren. Aber ich persönlich bin da für, ein, für, ein sehr entspannten, für eine sehr entspannte Herangehensweise, glaube ich. Also ich, äh, ich glaube, dass wir ähm, Jesus vertrauen dürfen, wenn er in uns ist, dass er durch uns durchstrahlt, wenn wir ja. in Verbindung mit ihm sind. Ja. wenn wir jetzt ihn jetzt nicht bewusst ausklammern und sagen, ich gehe jetzt allein in die Kneipe und du bleibst zu Hause, dann ist er dabei und er hat ja selber Bock darauf, sich zu zeigen oder irgendwie ähm, sich bekannt zu machen. So, ja. ne? Wenn wir ihn bewusst einladen, und in Verbindung mit ihm sind, dann kann man auf der anderen Seite, finde ich, auch entspannt sein und darauf vertrauen, dass entweder die richtigen Fragen kommen oder die richtigen Momente, wo man vielleicht das Gefühl hat, hier kann ich jetzt mal was sagen und hier wäre es mal cool. Und dann äh, macht man das vielleicht wenigstens bei jedem fünften Moment, wo man das Gefühl hat, hier wäre es cool, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ja. dann äh, passiert das halt. Ne? Aber ich glaube, wenn man, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man muss aber eigentlich äh, noch eine Botschaft am Mann bringen, dann ist das zum einen persönlich stressig und zum anderen merkt dann gegenüber das, und das ist nicht gerade ein, ein Türöffner, wenn man darauf jetzt abzielen sollte, ja. sondern hm. ähm, es ist eher so, dass, ähm, dass äh, das äh, Misstrauen seht, verständlicherweise, weil ich möchte ja auch nicht, äh, möchte auch nicht, dass mir irgendeiner was verkauft, was ich gar nicht haben will. Ähm, genau aus
2: dem Grund, genau aus dem Grund, mache ich das auch äh Selten. Oder nur, wenn es ergibt. Ja, sozusagen. genau. Weil ich, weil ich immer denke, oh, ey, ich, ich krieg selber nicht gerne was verkauft und ich, ich, ich will mich mit dir unterhalten, mit meinem Gegenüber und, und nicht nur, um dir jetzt hier noch den Herrn Jesus auf die Nase zu äh, drücken. Genau. Aber es liegt mir auch nicht so. Ich habe zum Beispiel mal Michael Frost sagen hören. Michael, Michael Frost ist so ein ähm, australischer Gemeindegründer, missionale Gemeinde- und Gemeinschaftengründer ja. und ja der quasi, äh, der hat gesagt, in ihrer Gemeinschaft ist es so, da gibt es Leute, die haben, die haben die Gabe zu evangelisieren, so, mhm. Die können gut mit Leuten über den Glauben reden und dann gibt es Leute, die können das gar nicht. Die können ja. aber gut Leute einladen und die können gut ja. mit Leuten sagen, hey, hast du nicht Bock, mal vorbeizukommen, hier Kuchen essen und so. Ja. Und sind dann ganz gastfreundlich und alles Mögliche. Oh. Und dann hat er gesagt, ja, und so ist es wahrscheinlich überall. Es gibt diese und diese. Und ja. was klug wäre, wäre, wenn die dann zum Kuchen essen ähm, auch die einladen, die evangelisieren können. Ja. <lacht> weil, weil die dann sozusagen. Äh, in dem es leichter fällt, in ein lockeres Gespräch, also eben yeah. in kein Verkaufsgespräch, sondern in ein, in ein yeah. tiefes äh, Gespräch über den Glauben mit anderen zu kommen. Das fand ich eigentlich ganz sympathisch so, ähm, yeah. weil das irgendwie diesen Druck nimmt, äh, mm. jetzt neben dem, dass ich jemanden schön in meine Wohnung einlade und mit dem eine gute Zeit habe, mm. unbedingt auch noch äh, ein missionarisches Gespräch führen zu müssen. Mm. So.
1: Genau. Hallo. Genau. Fand genau, und vor gut. allem diejenigen, die das Gefühl haben, sie müssten eigentlich was sagen, aber eben nicht diese, diese Gabe der Evangelisation haben oder, oder hm. wie auch immer man das nennen möchte, bei denen wird das dann immer sehr schnell sehr krampfig und unangenehm für beide. Genau, hm. ja. Und äh, das sollte man sich dann lieber klemmen, finde ich. Ja, okay, ja. cool. Aber, ja gibt natürlich auch solche, die das, die da echt gut drin sind und die da auch Bock drauf haben und das ist natürlich auch cool, die damit reinzunehmen, finde ich auch. Hm.
2: Ja genau. Hm. Also ich, es gibt, es gibt, ich habe schon beides erlebt. Ne? Ich habe so, ich habe Leute erlebt, mit denen ich in irgendeine Kneipe ge, gegangen bin und hm. sobald der Kellner äh, an den Tisch kam, ähm, schauten die den mit leuchtenden Augen an und äh, und sagten, hat ihnen schon mal jemand gesagt, dass Jesus sie liebt? <lacht> so. Und ich versank unter meinem Tisch irgendwie. Also ganz furchtbar, äh, so, so wie ich denke, sind auf gar keinen Fall, wobei die durchaus auch erfolgreich mit, mit ihren, also die haben, da haben sich eine ganze Menge Menschen wurden auf den Glauben durch diese Leute an, angesprochen. Aber mhm. es ist überhaupt nicht die Art und Weise, wie ich das jemals machen könnte und, oder auch wollte. Und, ja. äh, und wenn ich als Kellner irgendwo hin, hinkomme, dann will ich nicht auf so eine Art und Weise mit irgendeinem Produkt angequatscht werden, aber ja. egal. Und dann habe ich aber auch Leute erlebt, die quasi es eben nicht aus meiner Perspektive peinlich, sondern mhm. so ganz natürlich ja, und auch total. immer wieder auf den auf Gott kamen, was ja. mir nun auch nicht liegt. Hm. So, aber wo ich gedacht ja. habe, ja das passt, das ist schön, da, da höre ich gerne zu. Mhm. Genau. <lacht> so, genau. Ne?
1: Das habe ich so, auch also ich, erlebt gehabt. Wir hatten früher, ähm, einen, äh, als ich als ich so 15, 16 war, hatten wir einen äh, christlichen Fußballclub gegründet. Oh ja. ja. Den CFC Ludwigs Lust. <lacht> ähm, und äh, wir hatten natürlich auch das Gefühl, äh, so als, äh, äh, ja, ja, in dem Alter, wir müssen irgendwie, wir wollen Fußball spielen, wollen das aber auch in unserem Glauben irgendwie zusammenbringen und äh, praktisch äh, hatte das dann zur Folge, dass wir vorm Training die Losung gelesen haben und auch schnell gebetet haben. Ja, wir müssen irgendwie sowas machen, aber keiner wusste, warum und was das soll. Wir selber wussten es auch nicht so richtig, aber wir haben es dann einfach gemacht. Und ja. da waren dann aber auch Leute dabei, so aus, aus der Schule oder so, die überhaupt keinen Bock hatten. Oder nee, nee, die nicht keinen Bock hatten, sondern die einfach keinen Plan hatten von Glauben oder Kirche oder wie auch immer so. Ne? Und wir haben wir hatten ganz viel mit denen zu tun, aber ich hatte auch immer das Gefühl, ich müsste irgendwie noch mehr sagen, aber ich weiß gar nicht was und wie und so und dann waren wir irgendwann mal zu einem, zu einem Fußballturnier und da war ein, ein Bekannter von uns, der einfach mit denen die ganze Zeit geschnackt hat und das war total cool und die hatten danach ja. viele Fragen und ähm, das war geil, ne? das lief, ja. das lief äh, voll gut zusammen, es war überhaupt, ist überhaupt nicht meine Stärke, aber es war halt seine. Ne?
2: Ja, cool. Das war, ja, das ist super.
0: Hossa -talk. Okay, Okay. Ja. Ich würde sagen, das war ein super Gespräch. Vielen Dank, Ralf, dass du uns ja, das alles mal so ein bisschen genau. erklärt hast. Ja. Sehr, sehr
2: ja, cool. Vielen Dank. Eure Homepage-Adresse schreiben wir mal äh, in die Show Notes. Ja. Ist es so, kann man bei euch, keine Ahnung, irgendwie ein Praktikum machen oder mal aushelfen, falls, um, also, falls es Hörer gibt, die sagen, die würden das gerne mal sehen. Äh, sich mal anschauen oder mögt ihr sowas mhm. nicht so gerne?
1: Doch, auf jeden Fall. Also es gibt, äh, also jetzt jedes Wochenende wäre schwierig, aber, ähm, aber wir haben auf jeden Fall gerne mal Leute da. Wir ziehen jetzt auch bald in äh, ein neues Podilux-Büro. Also falls mhm. irgendwer Bock hat, sich hand handwerklich auszutoben, mhm. schreibt uns an. Mhm. Äh, ansonsten, äh, genau, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit reinzugucken, kann man auf jeden Fall individuell absprechen. Sehr gerne. Also, wir setzen ja. einfach
0: den Link bei uns auf die, äh, auf, auf die Website und dann können die ja. Leute zu, zu eurer Webseite gehen und dann gibt es da Kontaktmöglichkeiten, ne, wo man euch anschreiben kann. Ja. Genau. genau. Aber sag ja. euch, euch die Adresse nochmal,
2: falls, falls uns jemand über iTunes hört, der okay, dann ja, die, sehr, die, ja. die Show uns nicht,
1: nicht sieht. Okay. Sie heißt folgendermaßen: <lacht> www.poliluxev.de. Okay, das ist so einfach schwer. Wie genial. Ja. 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 Also.
2: Darf, schön, dich, schön dich kennengelernt zu haben. Ja, vielen Dank. Äh, ich will, wir, wir kannten uns ja noch gar nicht und äh, wie gesagt, ich finde das richtig richtig geil. Klingt echt. Ich habe dich toll. schon oft gehört. Ja, ich kenne mich auch sehr gut ähm, ja. Aber nicht gut genug ja, hat, mich auch gefreut. hat mich auch
1: gefreut
0: Ralf, jetzt müssen wir noch dreimal zusammen Hossa, äh, Hossa sagen weil, kenn, Kennst du ja, weißt du ja, wie das, das, wie das Highlight. heißt ja. Ja, ja, okay. genau. Darauf wartest du schon seit der Stunde Das ist jetzt Bitte. über Skype immer so ein bisschen äh, schwierig Aber ich schneide das dann alles schön übereinander Dass wir das gemeinsam äh, okay. unisono sagen Ja, ja. <lacht> Deshalb, Freunde, wir sagen auf Wiedersehen, danke, dass ihr uns zugehört habt. Und wir verabschieden uns. Wir sind 14 Tagen? Uns, bis in 14 Tagen. Wir wissen noch nicht genau, mit welchem äh, Thema. Ach, ist uns auch egal. Ist ja. uns auch egal. Wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa. <lacht> Hossa. 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 Hossa